0: Det är lördag den 15 april 2023 när jag spelar in det här. Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Julander. Vad för sorts barbar är du? Den frågan ställs i den essä av Paul Kingsnorth ni nu ska få höra. Manetfolket. I texten ställs frågan hur vi moderna människor i våra postindustriella civilisationer kan leva så fritt som möjligt. Den vänder sig bort från utopier och föreslår istället att vi gömmer oss undan radarn så gott det går. Det är en förtröstansfull lyssning för oss som kanske inte har modet och kraften att helt bryta oss fria från maskinen. Vi får göra så gott vi kan. Och likt glidande maneter undvika assimilering med en digital diktatur. Vi måste vara anarkister och våga ge och känna tillit. Vi måste alltid utgå från vad som finns inom oss. Vilka är vi? Hur vill vi leva? Hur fri är min tanke? Så lägg ner DN, SVT, Netflix och pets. Det är bara propaganda som passiviserar din ande. Lyssna på nerkopplat istället. Och Jesper Gäderqvists översättning av Paul Kingsnorths essä The Jellyfish Tribe, Manetfolket. Jag kallar mig en cyniker eller anarkist. Ibland är jag både och. Men i dessa tider finner jag det omöjligt att lita på det som bär maktens sil. Faktum är att jag instinktivt avfärdar det jag läst eller hört så fort jag blir informerad om att en expert, en statssanktionerad auktoritet ett vetenskapligt organ eller etablerat medieföretag har citat faktagranskat informationen Jag tar inte detta i försvar helst skulle jag inte vilja reagera så men jag vet att det är en allt vanligare reaktion till och med och kanske särskilt bland människor som från födseln har fått lära sig att lyda En gång var jag en av dem jag är en brittisk förortskille ur medelklassens Generation X som uppfostrades att tro på systemet och att det mestadels var rättvist åtminstone för folk som mig. Regeringen gjorde sitt bästa fast det ibland kom in fel människor. Polisen fanns för att hjälpa till det fanns karriärstegar och bostadskarriärer och alla möjliga sorters karriärer och om du arbetade hårt och uppförde dig ansvarsfullt och gifte dig och betalade skatt och kom till jobbet i tid så skulle samhället belöna dig för det. Självklart var inte detta hela bilden, den är ju sällan fullständig. Men många skulle nog cyniskt ha fnyst åt denna idé från första början. Medan andra, jag inkluderad, gradvis lösgjorde mig från villfarelsen. Jag ägnade 30 år åt att skriva om den statskapitalistiska teknokratins förstörelse av naturen och kulturen. Ett system som jag kommit att kalla för maskinen. Så jag trodde jag hade uppammat en mödosamt tillskansad likgiltighet inför sakernas tillstånd. Men de senaste åren har fått mig att inse att jag trots allt var för naiv. Det där sociala kontraktet med staten som jag tydligen ingått i och med att jag föddes i den, trots att jag aldrig skrivit på det måste en del av mig fortfarande ha trott på. Inte längre. Som jag sa, det är inte bara jag. Den växande misstron mot våra västerländska institutioner, ledare och representanter under de senaste åren liknar inget jag sett under min livstid. Jag undrar när det där kontraktet började upphöra. Kanske 2003 när lögnerna som användes av USA och Storbritannien för att starta Irakkriget Var så uppenbara att till och med de som stod för dem inte verkade övertygade Eller kanske i och med finanskrisen 2008 Som nästan fick den globala ekonomin att kollapsa Och förde konsekvenserna av maskinens globalisering hem till massorna i västvärlden Eller kanske 2016 då Brexit skedde och Donald Trump hände och europeisk populism hände och plötsligt var den globala liberalismen under attack på hemmaplan. Sedan dess har vi blivit värre att populism är lika med fascism och att invalda presidenter är ryska agenter och att kärlek till nationen är lika med vit makt och att yttrandefrihet är hets mot folkgrupp. Och medan vi fortfarande försökte få ihop allt detta dök covid upp. Och så föll vi alla ner i kaninhålet för alltid. Det var pandemin, eller snarare åtgärderna mot den som förändrade allt för mig. Ni vet nog redan vad jag tycker om detta så det räcker med att säga att jag inte hade förberett mig på att välja mellan tvångsmedicinering eller att få sparken. Den flagranta styrningen av mediernas narrativ Forskare som censureras för att de ställer frågor av fel sort. Eller vanliga medborgare som blir utestängda från samhället medan ministrar och journalister kallar dem för konspirationsteoretiker och högerextrema. Jag var kort sagt inte förberedd på att i mitt land ser bolagsmakten, statsmakten och mediemakten gå samman för att konstruera det narrativ man föredrar. På ett sätt som tidigare bara har utmärkt totalitära regimer. När jag väl insåg detta blev jag omskakad, och det förändrade mig. Vad jag vill komma till är att jag inte riktigt förstod maktens natur förrän detta hände. Och nu när jag ihop med andra bortklemade människor i den västerländska bubblan ser vad denna natur innebär har jag kommit att hålla med den anarkistiske filosofen Pierre Prodan, som såg detta komma för länge sedan. Citat. Att vara styrd är att vara iakttagen, inspekterad, spionerad på, dirigerad, underordnad lagen, numrerad, reglerad, inkallad, indoktrinerad, predikad för, kontrollerad, kollad, bedömd, värderad, censurerad, kommenderad av varelser som varken har rätten, klokheten eller förmågan att göra det. Att vara styrd är att vid varje förfarande, varje transaktion vara noterad, registrerad, räknad, beskattad, stämplad, mätt, granskad, licensierad, auktoriserad, tillrättavisad, förhindrad, förbjuden, reformerad, disciplinerad, straffad. Det är under förevändning av allmänhetens bästa och i det offentliga intresset som man blir satt på bidrag, upplärd, skinnflodd, utnyttjad, monopoliserad, utpressad, tilltryckt, lurad, rånad. Och vid minsta motstånd mot det, minsta klagomål, bli förtryckt, bötfälld, baktalad, trakasserad, jagad, skymfad, nerklubbad, avväpnad, bunden, strypt, fängslad, dömd, förvisad, skjuten, deporterad, offrad, såld, bedragen Och som kronorna på verket, retad, förlöjligad, hånad, upprörd, ärkränkt det är staten. Det är dess rättvisa, dess moral. Slutsitat. Jag undrar vad prodan hade tyckt om vaccinpass. Det som han talar om i maktens eviga problem. Staten är knappast det enda maktcentra som finns. Bolag, globala styrorgan, ngo och religiösa auktoriteter innehar också makt på sina vis. Men inget har samma räckvidd som den moderna staten. Bara dess storlek och kraft ger den förmågan att begränsa, organisera, definiera, bedöma och kontrollera befolkningen på ett sätt som aldrig tidigare skådats i mänsklighetens historia. Statens rörelseenergi strävar alltid mot centrum, alltid mot ansamlande av mer makt. Det krävs ingen konspirationsteori för att bevisa att detta är sant. Och inte heller behöver de som styr staten nödvändigtvis vara onda. Det ligger helt enkelt i sakens natur. Staten är som en strömvirvel eller ett svart hål. Efter en viss tid börjar den suga in allting runt omkring sig Medan den växer alstar den historier för att rättfärdiga sin existens Demokrati, frihet och framsteg är några av de senare banderollerna som statsmakten slutit upp bakom Men andra har funnits Rasmässig eller etnisk homogenitet Mänsklig jämställdhet Religiös renhet alla dessa berättelser har förmågan att ena ett folk runt statens kärna. Så vad händer när stora och mäktiga stater tillsammans med de institutioner för global styrning de skapat och transnationella bolag som de torgför och beskyddar gemensamt strävar mot samma mål? Universaliseringen av maskinen. Det som händer är framväxten av det totala systemet. Och ingen hemlig eliternas konspiration krävs för att få detta att hända. Även om jag inte helt utesluter dem. När systemet växer skapar expansionen problem. Ekologisk förödelse, social oro, kulturellt sönderfall, ekonomiska beroendeförhållanden, sköra system, institutionella sammanbrott. Vilket systemet svarar på med ytterligare expansion och kontroll. Maskinen nödvändiggör alltid mer av maskinen. Jag har argumenterat för att moderniteten är ett inneslutande system. Det drivs av förstörelsen av självförsörjande levnadssätt och ersättandet av dessa med en systematisk ekonomisk exploatering som nu har blivit global. Tidigare har jag försökt skissera en världssyn som erbjuder ett alternativ till denna process. En reaktionär radikalism. Men hur kan denna förhoppning bli verklighet i en värld där makten centraliseras allt mer, med tekniksaurons allseende öga styrande ner på oss? Vad är den rätta lösningen på problemet med statens makt och räckvidd? Att undvika den? Gömma sig? Konfrontera den? Ignorera den? Alla dessa förslag eller något annat? Kan vi undfly maskinen och leva annorlunda? Om så, hur? Jacques Ellul besvarade dessa frågor så här, citat Det enda framgångsrika sättet att angripa den moderna civilisationens verktyg är att vända dem ryggen. Att lära sig leva på gränsen till detta totalitära samhälle. Inte bara simpelt förkasta det, utan sila det genom Guds omdöme. När gemenskaper med denna sorts livsstil slutligen kunnat etableras kan möjligen de första tecknen på en ny civilisation börja visa sig. Slutcitat. Jag tycker Ellöll har rätt. Maskinen kan inte bekämpas öga mot öga, men den kan kringgås under vissa förhållanden. Du kan finna din flyktväg. Det finns många sådana vägar, men vi måste alla överväga en realitet. Att det som främst driver maskinens modernitet och är den mänskliga frihetens huvudfiende är och har alltid varit staten. Till följd av detta är flykten undan statens räckvidd och att försöka återuppbygga en moralisk ekonomi uppgiften eller början på arbetet för den reaktionära radikalen. I sin bok The Art of Not Being Governed från 2009 presenterar historikern James C. Scott vad han kallar för sydostasiatiska höglandets anarkistiska historia. Scotts syfte är tvådelat. Först att beskriva historien för en stor höglandsregion som han kallar för Zomja som utsträcker sig över gränserna från Indien till Malaysia och under århundraden har lyckats undvika att assimileras av inkräktande stater. Och för det andra att korrigera standardberättelsen om den historiska utvecklingen så som den sett ut i regionen. Scott menar att bergsstammarna och barbarerna som lever utanför civilisationens murar varken halkat efter i utvecklingen eller är rester av tidigare bakåtsträvande kulturer. De har i själva verket lyckats med att fly undan. Citat. För inte så länge sedan utgjorde självstyrande folk majoriteten av mänskligheten. Idag ses de av dalgångarnas kungadömen som våra levande förfäder, hur vi levde innan vi började odla ris, idka buddhism och civilisation. Jag motsäger detta och hävdar att bergsfolken bäst uppfattas som förrymda, jagade, isolerade samhällen som under 2000 år flytt undan dalgångarnas stadsförtryck. Slaveri, värnplikt, beskattning, tvångsarbete, epidemier och krigföring. De flesta områden där de uppehåller sig kan lämpligen kallas för brytszoner eller tillflyktsorter. Slutcitat. Scott hävdar att genom historien har flykten från statens långa arm varit en vanlig strävan och att vissa kulturer har utvecklat sofistikerade levnadssätt i svårstyrda brytszoner för att undvika statlig assimilering. Han menar att de historiska standardverkens berättelser om framstegen i Asien och på andra ställen egentligen är historien om staternas framväxt skriven ur statens perspektiv. De ägnar ingen uppmärksamhet åt den avsiktliga och reaktionära statslöshetens historia. Och ändå är denna historia global och pågående. Vare sig det gäller bergsfolk, förrymda slavar, romer, resande, kossaker, isolerade stammar, sjöfolken, sandfolket, träskaraber och många fler. Att ha detta i beaktande innebär både en omskrivning av historien och omvärdera mången visdom kring primitivismen generellt, menar Skott. Det han ser i denna berättelse är ett avsiktligt självbarbari, En reaktionär motståndsprocess av att välja bli obekväm, skapa ett samhälle i en form som är svår för staten att absorbera eller ens förstå sig på. Staten är enligt Skott i grunden en kolonial entitet. I sin ungdom inrättar staten med vigören intern koloniseringsprocess. Skapar en homogen nationell identitet ur de olika kulturer den regerar. Utjämnar språk och dialekter och inpräntar en berättelse i vilken lojaliteten till gemenskapen eller platsen blir oskillbar från lojaliteten till staten. Senare kan denna koloniseringsprocess flytta utanför statens gränser, allt eftersom den utövar sin makt på avlägsna folk och assimilerar dem också. Det är så inneslutning fungerar, och den är aldrig frivillig. Likt laissez-faire, eller aristokratin, utvecklades inte staten evolutionärt. Den har bara existerat under en procent av mänsklighetens historia. Inte som någon sorts logisk fortsättning på våra mänskliga framsteg. Den skapades genom bruket av råstyrka, genom jordstölder, slaveri, tvångsarbete och beskattning. Som Scott påpekar, citat, De flesta människorna i de tidiga staterna var ofria. De var föremål för olaga tvång, citat. Av denna anledning var flykten från statsmakten och formandet av annorlunda levnadssätt i brytzonerna ett attraktivt alternativ. Dessa områden fanns ofta på svårtillgängliga platser. I Sydostasien innebar det på kullar och berg och dess folk, stammar eller adevasi eller vildar, var egentligen barbarer avsiktligt. I de flesta fall var de inte helt avskurna från låglandets liv. Stamfolken i Asien bedrev ofta handel med exempelvis urbana centrum och kunde också bedriva röveri mot dessa om de fick chansen. Men de höll avstånd. De var på sin vakt mot det statliga maskineriets inneslutning. Allt eftersom staterna i Asien växte pådyvlades de annorlunda folken den dominanta etniska gruppens religion, kultur och ekonomiska praktik. Vare sig de var thailändare, burmeser, hanskineser eller vietnameser. Och när kolonialister från Europa anlände till Asien fortsatte de bara processen med en ny kulturell krydning. Den officiella religionen blev då kanske kristendom istället för buddhism och civilisationen blev brittisk snarare än en kinesisk sådan men för folken i periferin var skillnaden minimal. Den brittiske imperialisten Sir Stanford Raffles talade inte bara för sin härskarina utan för den koloniala statens tankesätt, vilket också är maskinens tankesätt när han skrev, citat här är jag enväldets förespråkare. Maktens starka arm är nödvändig för att ena människor och samla dem i samhällen. Sumatra är till stor del befolkat av oräkneliga småstammar som inte lyder under någon allmän regering. För tillfället vandrar människor omkring i sina vanor likt fåglarna i luften och innan de har församlats och organiserats under någon sorts auktoritet kan inget göras med dem. Slutcitat. Att läsa Skotts bok får en att allvarligt begrunda de förhållanden en stat kräver för att frodas och likaledes de förhållanden som dess kulturella vägrare kan behöva skapa i gengäld. Utifrån Skotts studier av Sydostasien kan vi börja sammanställa en lista på basala saker en stat kräver för att kunna växa. En pålitlig basgröda. I Asien ris, i Europa vete, i Sydamerika majs och så vidare. Ett effektivt transportsystem för gods och människor. En bofast befolkning. En effektiv central styrning. Ett skattesystem och klassindelning av befolkningen. Ett propaganda- och kommunikationssystem. Slaveri eller tvångsarbetskraft. Allt detta gäller för staten jag idag bor i, inklusive det om slavar. Slaveriet och tvångsarbetet sker nu långt ifrån de moderna västerländska staterna på platser som Centralafrika eller Kina, där fattiga bryter råvaror till våra smarttelefoner eller syr våra billiga kläder i strikt organiserade fabriker. Men det gör dem inte mindre nödvändiga för systemets funktion. Det som krävs för att systemet ska fungera är ordning, disciplinering, planering, centralisering, effektivitet, mätningar, raka linjer. Detta är stoffet i maskinen. De som flydde till Asiens brytzoner för att inrätta vad skott kallar för områden för kulturell vägran gjorde det för att undvika assimileringen till denna världsoskådning. I praktiken innebar detta framväxten av kulturer som nästan var raka motsatsen till dalgångarnas stadskultur. Enligt Scotts mening formade brytszonernas bergsfolk kulturer som avsiktligt var svåra för låglandets makt att nå utifrån några utmärkande drag. Ett svårtillgängligt landskap krångligt för centralmakten att komma åt. Skiftande, varierande grödor och jordbrukssystem. Småskaliga samhällen, ekonomier och kulturer. Ingen anhopning av makt i stor skala. En rörlig befolkning, beredd att flytta vid behov för att undvika assimilering. Flytande sociala strukturer med icke-fasta och skiftande etniciteter, karaktärer. En möjliggörande, förenande, spirituell och kulturell berättelse. Möjlighet att splittras till ännu mindre grupper, exempelvis hushåll, och skingra sig om nödvändigt. Nätverkssamhällen. Kommunikation och samarbete mellan skingrade grupper. De sista två punkterna är kanske hemligheten. Lokala kulturer med möjlighet att skingra sig kan vara nästan omöjliga att erövra. Under 1890-talet fann britterna det oerhört svårt att besegra Kachin och Palaung-folken i somja på grund av den svåra terrängen och deras anarkistiska sociala strukturer. Den huvudansvarige för processen klagade över att dessa folk aldrig hade underkastat sig någon central kontroll och således måste attackeras berg för berg för att försäkra sig om deras underkastelse. Historikern Malcolm Japp myntade ett underbart begrepp för den här sortens sprid motståndskultur. Manetfolk. Med skottsord man manetfolkens liv, citat, ett sätt att försvara sin kulturella och ekonomiska autonomi genom att sprida ut sig och eller ändra strategi för uppehället. Göra gruppen osynlig eller oattraktiv för erövrare. Slutsitat. Nordafrikas berber som stod för kolonisation av araberna hade sitt eget sätt att säga det på. Uppdelat var det det som inte kan regeras. Louis Beck, som studerade stamkultur i Iran, pekade på samma taktiker där. Stamgrupper växte och krympte. Vissa stammar slöt samman med större när staten exempelvis försökte begränsa tillgången på resurser eller en utländsk makt skickade trupper för att angripa dem. Stora stammar delades upp i mindre för att undgå statsmaktens ögon och slapp på så vis undan. Sådana lokala system anpassade sig till och utmanade eller distanserade sig gentemot de system som sökte dominans. Slutcitat. Allt detta pekar inte bara på en hel omvändning av den vedertagna historien om stamfolk och civilisationen, utan också på några fruktbara vägar framåt för dagens radikala reaktionärer, när vi nu försöker oss på att forma våra egna motståndskulturer samtidigt som maskinens grepp hårdnar. För mig verkar utmaningen ligga i att ta oss förbi välanpassade politiska formuleringar om motstånd och istället börja tänka som bergsfolken i Zomja. Att tänka på manetfolken och kulturell vägran och bli barbarer med avsikt. Att börja bygga parallella system, ekonomiska och kulturella, som är svåra att assimilera och har en resiliens som varar. Men hur kan vi göra detta på riktigt? Den moderna västvärlden är inte somja. Sannoliken är zomja inte vad zomja brukade vara, som Skott påpekar. Och många av dess statslösa folk blir nu i snabb takt indragna i stadssystemen som nya teknologier har gjort mer mäktiga och långtgående än någonsin. Samtidigt, konstaterar Scott i slutet av sin bok, lever de flesta av oss, citat, i en helt ockuperad värld. En med allt mer standardiserade institutionella modeller av vilka det nordamerikanska individuella egendomsägandet samt staten är de två mest dominerande. Slutcitat. Han skriver att staten aldrig för har kommit så nära som nu att lägga beslag på allt framför sig. Scott skrev dessa ord 2009. Maskinen verkar bra mycket närmare nu och bemödas inte ens med att dölja sina ambitioner längre. Vilket hopp finns det då för något slags alternativt liv i en hyperuppkopplad, övervakad, digital tid? Även om vi ville leva i gränslandet för att där bygga vår egen gemenskap, hur många skulle kunna det? Och vad skulle kunna göra det mer robust än 1960-talets medvetna samhällen Den senaste motkulturella vågen som misslyckades med att bygga utopia Därför finner jag bilden av manetfolket så fascinerande Varje försök att skapa en utopi misslyckas Men utopin ska aldrig vara målet Någon form av fritt leverne är målet överlevnad i syfte att leva ett liv okuvat av maskinens diktat och därmed upprätthålla värdet av ett verkligt mänskligt liv. Det skott kallar för de stadsbortstötande dragen hos somianerna kan vi idag kalla maskinbortstötande. Det finns inga enkla eller standardiserade svar på hur vi kan kultivera denna vägran. Men det finns en fråga som var och en av oss bör ställa sig. Vilken sorts barbar vill jag vara? I Kina under antiken skilde staten på två olika sorters barbariska outsiders. De roa shang, och de tillrädda, shu. Ett dokument från 1100-talet som beskriver förhållandet mellan li-folket och den kinesiska staten talar om tillrädda li som de som underkastat sig i och de råa li som de som lever i bergsgrottor och inte bestraffas av oss och inte tillhandahåller arbetskraft. Men medan de roa li uppenbarligen såg som statens fiender var de tillrädda inte heller direkt dess vänner. De befanns i ett gränsområde. Statstjänstemän misstänkte dem för att utåt spela med och sen i skymundan samarbeta med de råa li. De roa barbarerna levde utanför murarna och de tillrädda innanför men ingen av dem kunde makten lita på. Så vad vi ser är två potentiella flyktvägar från maskinkulturen. En på utsidan och en på insidan. Brytsonerna måste inte bokstavligen finnas i bergen De kan finnas i våra hem och till och med inom oss själva Mitt hjärta svallar över när jag hör om något avlägset kloster Eller överlevande ursprungsamhälle utan tillgång till internet Eller ens elektricitet Vars folk precis vet var de står Utanför maskinen Närmare sin själ och skapelsens erfarenhet sådana platser är de roa barbarernas verk, och vi behöver fler av dem. Men de flesta av oss är tillrädda barbarer. Vi är i varierande grad i maskinen, men inte för den. Kanske ser vi på utsidan ut som mönstermedborgare. Men om vi förenar oss likt ett manetfolk kan vi börja lösgöra oss från maskinen samtidigt som vi skapar alternativ. Många människor gör redan det. De bygger kulturer inom kulturen, parallella ekonomier och levnadssätt. Som små gnagare som obemärkt springer omkring fötterna på en Tyrannosaurus rex kan vi bygga våra små egna världar på marginalen och vänta på meteoren, vilken vi redan kan se komma genom maskinmodernitetens inneboende ohållbarhet. Gnagarna attackerar inte dinosaurierna och väntar inte heller på att de ska dö ut. De undviker dem bara så gott de kan och fortsätter hålla på med sitt. Det Scotts bok framförallt visar är att spänningen mellan expanderande maktcentra och fria folk är evig och oupphörlig. Genom vår historia löper ett pågående flöde av assimilering och uppror sammanslagningar och kollapser Det har aldrig tidigare funnits något system så stort överväldigande, inhumant som vår teknologiska modernitet Och ändå opererade det antika Rom, Babylon och Hand-dynastin i Kina enligt samma principer Brytzonerna som uppstår i motståndet är ibland geografiska ibland psykologiska och andliga och ofta alla på samma gång. Idag finns vissa av dessa brytszoner åtminstone delvis på nätet. Och trots min egen instinktiva ludism så har jag tvingats erkänna att dessa är mötesplatser för folk som är emot maskinen, som kanske aldrig kommer ses i verkliga livet. Jag måste också erkänna att användandet av maskinens teknik för att göra motstånd kan vara till fördel även om det också kan vara en fälla. Det blir svårare och svårare att finna en tillflyktsort. Men människor är påhittiga. Vi finner alltid skrymslen, utanför eller innanför. Och det finns oräkneliga sätt som kulturellt motstånd praktiskt kan manifesteras i våra vardagliga liv till exempel är jag en skribent som just nu ser förlag och utgivare bli övertagna av politiska purister som rensar ut felaktiga tankar och människor ur hyllorna medan de rotar runt i det förflutna efter kränkande otäckningar att radera. Jag kan gnälla över detta eller stödja och starta nya initiativ på marginalen som gör saker annorlunda. Detsamma kan gälla musik, konst, akademisk verksamhet, jordbruk, vad som helst. Inget kommer av sig självt. Allting är kompromitterat. Vi kan bygga på nytt, parallellt, dra oss undan för att skapa, vara obekväm, oformbar och svår att förstå sig på. Vi kan finna våra medmänniskor och bygga upp tillflyktsorter tillsammans, i bergen eller i våra urbana hem. Vad annat kan vi göra? Var du än bor och vilken kultur du än tillhör så har alla minst en folklig hjälte som förtjänat sin ställning genom att göra motstånd mot staten. Folkhjältar har för det mesta gjort det. Vilket säger oss något om statens och folkets historiska relation. Här på Irland är så gott som varenda historiska figur klädd i en statsfientlig skrud. Men i England finns det också hundratals pirater, stråtrövare, laglösa och rebeller att välja mellan. Vi känner alla till namnet på den mest kända. Englands skuggjag, Robin Hood, som virvlar fram i sin brytsorn med sitt gladlynta band av rövare som vägrar underkastelse. Det är inte det sämsta att hitta vår egen skog och där formera oss i skydd av stora, uråldriga ekar. Du har lyssnat på Manetfolket, en essä av Paul Kingsnorth, översatt av Jesper Jäderqvist och inläst av mig, Håkan Julander. Programmet är masterat av Jon Johansson. Musiken var tre stycken av Gordiev och De Artman, spelade av Alan Kremsky. Kurdisk melodi, afghansk sång och meditation. Nerkopplat är en analog abstinens efter sanningen bakom digitala dimridåer. Stöd nerkopplat. Det tar gärna emot några almosor på Swish 123 647 0694. Eller ännu bättre, prenumerera på nedkopplat på Substack. 5 euro per månad eller 50 för ett år. Ju fler prenumeranter desto bättre program. Kanske jag börjar skriva också. Kan bli hur coolt som helst. Vi hörs nästa gång. Gå med Gaia.